0: Ya estamos jugando como humanidad con el concepto de metaverso hace un par de años. El tema es que ahora se vio amplificado gracias al avance de la tecnología, el avance de las computadoras, el avance de los videojuegos, del desarrollo y de todo lo que te, te permiten hacer los las máquinas que tenemos hoy en día.
1: Somos Franco Gastón y esto es fundamental en el metaverso, donde compartimos lo último en innovación, cripto y tecnología.
2: Eh, sí, hoy tenemos un invitado especial. Él se define como, como eh, un curioso de las cosas flasheras de la vida. Él es eh, un argentino que tenía una empresa de. Eh, tiene una empresa de marketing en Argentina. Está viviendo acá en Australia, en Melbourne, trabajo como consultor de marketing. Pero aparte es, es un inventor inversor de, de cripto y ha trabajado en proyectos de marketing para cripto, así que vamos a estar hablando un poco más sobre eso, pero vamos a dejar que se presente él Lucas Menzano. bienvenido a Fundamental un placer tenerte acá
0: bueno, muchísimas gracias chicos por tenerme acá eh, me encantó la definición, sí, curioso de las cosas de la vida en todo sentido, metaverso, multiverso, eh, ciencia, tecnología y ahora finanzas también y el nuevo tipo de finanzas que, que es el criptomundo, pero bueno, por, por carrera de marketing, así que ese sería mi, mi costado más tradicional si lo hablamos.
2: Perfecto, perfecto. y Contanos un poco, un poco, danos un poco de, de, tu, de tu experiencia, por así decirlo, laboral o de proyectos eh, donde estuviste trabajando para que la gente se ponga un poco en contexto. Bueno, nosotros, bueno, ya te conocemos, ¿no? Pero.
0: Bien. Eh, sí, en realidad, como vos dijiste, tengo una agencia de marketing en, en Argentina hace más de nueve años. Eh, hacemos market, performance marketing, que es principalmente todo lo que es relacionado con posicionamiento, eh, publicidad y básicamente ayudar a las empresas a, a tener más, en general, ventas, pero puede ser distintas eh, métricas que quieren mejorar, pero en general es ventas online. Eh, esa empresa funciona bastante bien. Eh, tenemos un equipo en Buenos Aires y la verdad que mi socio se encarga de todo, no me voy a llevar el crédito y acá en Melbourne vivo hace cuatro años y soy profesor en un eh, instituto para emprendedores dando clases de negocios y marketing eh, y emprendimiento en general y bueno, inversor en criptomonedas hace cuatro, un poquito más de cuatro años ya, eh, perdiendo un montón de plata, ganando un montón de plata como es en este mundo, eh, pero sobre todo eh, divirtiéndome, aprendiendo y, y yo creo que creando las bases que van a ser cada vez más importantes hacia el futuro, hacia donde yo creo que, que va el mundo y... No solamente yo, obviamente, muchos expertos dicen que, que va hacia allá del mundo. Así que me parece que, que es súper interesante que, que todos aprendan un poco de cripto eh, desde hoy porque probablemente tenga que ver con su realidad en pocos años, en menos de 5 o 10 años. Si quieres ir un poquito más allá, 15 años. O sea, vas a estar trabajando con algo relacionado a cripto seguramente o te va a estar afectando o va a estar en tu cotidianidad, cotidianidad de alguna forma. Así que nada ese, ese es el camino que estoy haciendo y también tratando de, de ayudar a, a la gente a entrar a cripto. Así que creo que por eso estoy acá hoy.
2: Me encantó, me encantó la definición que dijiste de que, de que todos vamos a estar eh, de alguna u otra manera eh, envueltos en, 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 en la blockchain, ¿no? Para no decir cripto porque en general uno dice que dice cripto y, y está dejando del lado de la tecnología, ¿no? Es como los... Los entusiastas y evangelistas del Bitcoin en general tipo, dicen Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin y dejan de lado la, la tecnología. Yo creo que la tecnología de la blockchain eh, va a estar, o sea ya no vamos a decir, yo lo que creo es que no vamos a decir, ok esto está en la blockchain. Vamos a decir esto está, o sea la blockchain es todo, ¿Entendés? todo va a pasar a través de la blockchain, todo va a estar eh, certificado por así decirlo. ¿Vos qué opinás Gastón?
1: Eh, justamente eso de lo que mencionas acerca de, de no meterse en un nicho solamente como decimos en Bitcoin y, y pretender solucionar todos los problemas que tenemos hoy monetariamente y bueno eh, el, el sistema en general no, eh, la distribución de poder y demás entonces por eso eh, tener un poco de curiosidad como Lucas mencionaba y de, 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 de tratar de, de adentrarse en muchos, en muchos aspectos porque no es solamente Bitcoin, eh, no es solamente Ethereum. Eh, hacia donde queremos ir es esa combinación de todas esas blockchains, eh, proyectos y demás que, que en el futuro bueno, van a hablar entre todos y bueno va a ser todo muy, muy por debajo. Digamos. No vamos a estar como nosotros estamos muy metidos ahora en la blockchain y demás. Pero va a llegar a un punto que va a ser algo normal, como tenemos hoy el internet, que no estamos no somos eh, viste, estudia, estudiantes del internet y cómo funciona y todo, sino que lo usamos y bueno, cada uno después se enfoca en sus, en sus propios eh, puntos o cosas que quiera aprender y demás sin tener que estar pensando en la, en la tecnología. Pero bueno, es bueno por ahí hablarlo ahora porque es, justamente es muy divertido también, ¿no?
2: Sí, no, exacto. Aparte, si te pones a pensar hoy en día, no decís, esto está en Internet. Es, es, está, ¿entendés? Esto, o sea, vivimos constantemente con, con el Internet. Eh, yo creo que hay que verlo de esa manera, una nueva revolución donde, donde eh, o sea, ya no es el Internet, sino que es el el metaverso sino que es eh, la blockchain en, en general ¿no? y al fin y al cabo lo que, lo que se busca con estos distintos proyectos descentralizados creo yo es solucionarle la vida a la gente un poquito más porque la gente en general lo que quiere es al 90% de la gente no le interesa la tecnología el 90% de la gente no sabe ni cómo funciona internet hoy en día ¿entendés? quieren eh, hacer las cosas rápido y de manera fácil eh, y bueno, nada, lo que, la diferencia es que a través de la blockchain tenemos la suerte de elegir y de saber si un proyecto es descentralizado o no y no estar pagando con nuestra atención o nuestra información, ¿no? que es lo que se hace hoy en día básicamente con las redes sociales y demás. Pero el otro día estábamos, eh, nos juntamos a tomar un café con, con Lucas y decíamos, bueno, nada estamos hablando un poco de... Del, del metaverso y demás y le, le contaba que veníamos hablando en varios episodios y dijimos, ok, ¿por qué no, no nos contás un poco más? Porque, Luca, vos fuiste parte de algunos proyectos de, de NFTs, eh, estás metido en el, en, en, en el metaverso, te interesa, contame contame un poco más.
0: Sí, eh, en realidad a mí el, el concepto de metaverso me parece súper interesante porque la gente habla de metaverso como si fuese algo nuevo, bueno, si quieren un poco, la definición de metaverso básicamente es como un lugar paralelo al mundo físico en un entorno digital. Eso es lo que es un metaverso. Es un, un, un espacio digital, básico. Un, un, un universo digital, si quieren, pongámoslo. Entonces, hay muchos metaversos. No es que hay un metaverso. Hay muchos metaversos porque hay muchos lugares eh, digitales. Mundos digitales, pod podríamos llamarlo. Entonces... Eh, cuando la gente me pregunta ¿eh, el metaverso se viene y yo, yo vengo del gaming eh, una de las primeras empresas que tuve fue desarrolladora de, de juegos eh, mobile y en ese momento ya teníamos eh, metaversos, de hecho incluso Previo al gaming ya también había metaversos. Por ejemplo, hay mucha gente que dice que los metaversos son todas las comunidades online que ya existían eh, desde, desde cuando empezó el internet. Por ejemplo, los chat rooms, los, los foros, todos los lugares donde hay una interacción eh, social generalmente o, o no importa, eh, digital, entre gente, entre comunidades. Y eso ya es un mundo virtual paralelo y eso se lo puede considerar un, un metaverso si quieren ir al, al mundo digital más físico, eh, o sea, digitalmente físico, eh, ahí sí tenemos que entrar en, en lo que son los juegos. Por ejemplo, el Warcraft o, no sé, muchísimo. El Second Life, ese fue un juego que fue súper popular en, en los 2000 y un montón de gente tenía literalmente una segunda vida con su personaje que se creaban para participar en un juego online con otra gente, pero con tu personaje que era tu vida secundaria. Por eso el juego se llama Second Life. Um, y, y eso fue en, en los 2000, en los, en, en los principios de, del 2000. Eh, entonces ya estamos jugando como humanidad con el concepto de metaverso hace un par de años. El tema es que ahora se vio amplificado gracias al avance de la tecnología, el avance de las computadoras, el avance de los videojuegos, del desarrollo y de todo lo que te, te permiten hacer los, las máquinas que tenemos hoy en día. Con internet y encima sumándole ahora el blockchain que te permite tener un metaverso que tiene monedas, eh, que tiene títulos de propiedad, vos podés eh, tener bienes intercambiables en otros metaversos o por lo menos sos el dueño de ese, eh, de ese objeto que, que, que ahí bueno, entra en juego el, NF el NFT. Pero bueno, creo que me estoy yendo un poco por las ramas de tu pregunta que fue <ríe> cómo estoy yo involucrado con los NFTs. Y sí, básicamente eh, a nivel profesional eh, este año por suerte estuve participando como consultor eh, estratégico principalmente, pero de marketing también, en un par de proyectos de NFT's, el más grande eh, Game Disease, que, que, que es un proyecto que, que está liderado por Frenetic Void, que es un, un, un artista top 20 en el mundo en cantidad de ventas eh, así que estuvo muy interesante esa experiencia eh, hicimos el drop eh, el Drop continúa abierto porque es un proyecto bastante grande y que están desarrollando un, un, un juego también, un play to earn eh, y, y bueno, nada, están, están ahí desarrollando comunidad y desarrollando el proyecto todavía y, y yo sigo participando, pero bueno, un poco menos activo que, que, que en septiembre, por ejemplo que fue cuando, cuando fue el Drop, octubre, septiembre-octubre
1: ¿Y dónde está basado el, el, el equipo de, de ese? Porque creo que me, me lo crucé en Twitter. Eh, no sé si es, es Game Disease, dijiste, ¿no? Sí,
0: sí Game Disease. Eh, el, eh, los tres, es, es una unión de tres artistas: eh, Milton Sands, Frenzy Boy y Oxígeno, Los tres son bastante conocidos a nivel eh, personal, cada uno de ellos. Tuvieron un primer drop que fue el Genesis en marzo de este año. Eh, que lo hicieron en Nifty Gateway, que les fue muy bien, vendieron un montón. No era un proyecto PFP, era un proyecto de arte, y hicieron con, bueno, distintos, hicieron un One, on one, one of One, después hicieron varios con, con varias series de minteos, eh, y les fue muy, muy bien, eh, vendieron como 6 millones de dólares eh, en ese primer drop. Y después prepararon un proyecto PFP de 10.000, un coleccionable de 10.000 eh, avatars eh, que dropearon en, en octubre de este año. No hicieron sold out todavía, pero porque bueno, si quieren después hablamos de estrategia ya es otro tema, pero bueno no, no hicieron sold out, pero van camino a hacer el sold out, eh, y no importa que sea más lento, porque no es un proyecto para hacer flipping, sino que es un proyecto de largo plazo porque los artistas están bastante metidos, y de hecho tiene un equipo de casi 40 personas eh, alrededor de todo el mundo eh, el, el mod principal del, del Discord es el mismo mod que Beeple que es multi, que está en, en dos o tres servers bastante grandes para, para que se den un, un poco idea eh, la calidad del equipo ellos, eh, eh, si no me equivoco Frenetic tiene más de 20 millones de dólares en, en NFTs mintiados per, a nivel personal, en one of ones bueno, eh, de todo tipo eh, de, de, de NFTs eh, así que son, son son es un equipo súper profesional, están trabajando con economistas, con expertos en eh, teoría de juegos, están trabajando con, con programadores que son súper eh, que, que están especializados en ciberseguridad, porque también tuvieron un problema durante el drop que, que fue hackeado el sitio entonces eso también les metió un delay en el drop y eso también generó un poco de, de food en el proyecto entonces <ríe> nada tuvieron un par de, de, de problemas que desde mi punto de vista fueron aprendizajes y, y, y estuvo buenísimo transitarlo porque ahora estoy trabajando con otro proyecto que, que va a dropear esperemos que fines de enero en Solana y, y ya estamos aprendiendo ya yo ya aprendí todos esos errores y ya estamos eh, teniendo un plan de contingencias para todas las cosas que, que pueden pasar <ríe> durante el drop así que para mí fue una experiencia
1: Cambia, eh, buenísimo me, 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 es más me lo noté acá porque vamos a tener que ir a, a chusmearla ahora que es, eh, decís que no está que el minteo no se terminó eh, y justamente te iba a preguntar acerca no sé si se, se cruzaron con esto de que viste obviamente podías eh, mintear solamente dos NFTs por, por billetera y alguien pudo mintear 300. O sea, por eso hablando de los Siempre errores... ¿Qué pasa
0: eh. eso? Es que el espacio blockchain, eh, cripto en general, igual blockchain eh, y cripto en realidad son cierto. Son, o sea, blockchain es el sistema, eh, pero blockchain funciona sobre el concepto de cripto, de la criptografía, que es un estudio que se hace hace cientos de años, la criptografía lo, lo estudiaban civilizaciones hace miles de años, cientos de, cientos de años eh, pero blockchain es la aplicación de, de, la de la criptografía con tecnología y este sistema de, eh, bueno, el account el, como el libro de cuentas de todas las transacciones que, que pasan entonces podemos decir cripto y que se entienda que, que es blockchain, pero entiendo lo que decís Franco de que cuando hablamos de cripto, generalmente la gente piensa en criptomonedas, nada más. Pero el espacio, todo el espacio es cripto. O sea, blockchain o cripto debería ser considerado. Pero bueno... Ehm siempre en este espacio están todos los innovadores, pero también están los innovadores para el lado del bien y para el lado del mal tenemos las, las mejores mentes, los mejores hackers, y los hackers puede haber hackers de gorro blanco, que, que son los hackers buenos, los que tratan de que vayamos para adelante, pero también están todos los hackers malos que están tratando de, de hacer guita, que, que bueno, hay un montón de oportunidades para hackers en este mundo y para, y para scammers y por eso vemos que hay tanto scam, tanto hack, y, y es dificilísimo por más de que te pongas todos los mecanismos de seguridad hasta que no lo testeas en vivo cuáles son tus resistencias frente a los ataques que hay de los hackers es no sabes con qué encontrarte e incluso un proyecto tan grande como el de Adidas, que por cierto hizo si no me equivoco como 22 millones de dólares en menos de una hora sí, <risa> eh, y se gastaron
2: 7 eh, millones de dólares en gas fees uf, qué, locura, qué Está, locura el gas fee estaba a mil dólares más o menos para hacer una transacción no.
0: Bueno, de hecho yo quise mintear y, y me quedé afuera porque se, nada, se rompió la página en un momento, se rompió el Discord, se les pasaron todas. Así que yo siempre pienso, imagínate si a una empresa como Adidas que hace una eh, un, esta asociación con Bored Ape, con el, el, el G-Money y con los eh, Comic Punks, que son cuatro de las marcas más grandes del mundo sobre todo, eh, bueno, en NFT estas tres y Adidas es una de las marcas más grandes del mundo en general eh, si ellos incluso tuvieron un problema con hackers y, y con problemas de técnicos como no esperar que un proyecto de NFT es mucho más chico y, y, y de gente que, que no tiene esos recursos eh, es obviamente que va a tener problemas de seguridad eh, así que sí, yo creo que es algo que, que va a haber que convivir y cada vez va, va a estar más fuerte y tengo mucha gente conocida que está en ciberseguridad y está en su, el mejor momento de su carrera porque todo va por eso. Todo va por eso. Todo eh, va por ahí. Sí. Que... Mismo,
2: mismo ah. las, las empresas hoy en día, si trabajas para una empresa que, que se dedica a la blockchain y demás, te pagan en criptomonedas y demás. Y todo eso está cambiando. Eh, poco a poco, ¿no? la mayoría de la gente no lo ve pero dentro de un par de años va a ser común que, que vos decidas si querés que te paguen en, en, en tu banco o que te querés que te paguen en tu wallet, de, en tu billetera de cripto ¿no? y que te paguen en qué cripto, de repente cada empresa va a tener su propia moneda eh, y esa moneda va a tener un valor y vos después la vas a poder... Eh, Convertir, ¿no? O sea, no sé, estoy, estoy flasheando porque acá lo que hacemos es, es, somos curiosos de las cosas flasheras de la vida, ¿no? O sea,
1: eh, eso con respecto a lo que decís de, ¿no? de los pagos y demás, eh, va a costar adaptarse porque obviamente uno se acostumbra a algo y, y por lo general no quiere salirse de ahí nunca, ¿no? Eh, o sea, te pagan todos los meses y. Te acostumbras a eso y bueno, de repente la blockchain lo que va a traer quizá las blockchains, porque digo la blockchain, pero son las blockchains o la, la tecnología en general es que de repente te paguen cada un segundo. O sea, vos trabajás y no tenés que esperar un mes para que te paguen, que el dinero te entre todo, cada un segundo, cada, cada segundos que te vayan pagando, entonces no tenés esa, esos cambios que lo he notado mucho también nosotros por ahí que estamos viendo ahora en el exterior, por ejemplo en Argentina, generalmente el sueldo es, es mensual. Y psicológicamente tiene un efecto, ¿no? Porque vos, eh, de repente, te, te pagan y, y sos viste sos rico por 10 por, por días, ¿no? Y de repente, al día 15 ya no, no tienes plata y, bueno, te empezás a quedar sin plata y llegas al día 30 arañando todo, ¿no? Y, bueno, psicológicamente eso eh, te, te condiciona de una forma, ¿no? Y, bueno, en Australia, por ahí, o en Nueva Zelanda, el pago es semanal y es como que, bueno, tenés que aguantar una semana. <ríe>
0: no tenés que Si te quemaste la plata la primera... <ríe>
1: Claro, entonces eh, eso lo, quizás se acelere más ahora con blockchain, ¿no? Eh
0: es muy interesante lo que decís Gastón pero porque no es solo psicológicamente es económicamente también, de hecho desde el punto de vista más tradicional mío de negocios y marketing, se ve un cambio en, 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 en el comportamiento de consumidor claro, de, En los primeros días del, del mes siempre explota eh, las ventas y después para el final del mes eh, empiezan a caer las ventas y tienes que meter promos y ofertas para levantar esas ventas eh, se ve mucho, eh, o sea afecta mucho también a la parte económica de los países
2: Así que. Sí, bueno, y, y acá en Australia que te pagan semanalmente o, o cada 15 días, eh, lo que estás haciendo básicamente es incentivando la compra, ¿no? Incentivando el consumo, incentivando el ahorro, lo, lo cual hace, capitalismo
0: puro. Eh, claro, lo cual hace subir el,
2: el, el PBI, ¿no? O sea, es eh, economía, macroeconomía uno. Pero. Decime, decime. Ah, no
1: te iba a preguntar, Fran y, y Lucas, respecto a, a ustedes que vienen, bueno, que todos venimos de, del sistema financiero eh, actual, digamos, pero ¿cómo se manejaban anteriormente esa la blockchain, a blockchain, a estar en cripto? Por ejemplo, ¿eran de ahorrar? ¿eran de gastar más? Eh, y, ¿Y si cambió algo con, con ustedes respecto a esto, no ahora, estar metidos en cripto?
2: A mí personalmente me ayudó un montón lo de cripto o al menos tener un propósito por el cual estoy ahorrando o invirtiendo porque anteriormente no lo hacía mucho eh, lo haces, vas ahorrando porque por ahorrar, porque te dijeron toda la vida que tenés que ahorrar eh, y para mí hay que decir a la gente toda la vida que tienen que invertir <risa> eh, así que sí, cambió cambió porque ahora tengo todo un sistema de decir, ok, tanto porcentaje va para acá dependiendo cada mes, ¿no? Bolugas. Sí.
0: Eh... Mira, te, les voy a re, te voy a responder la, la situación actual con un meme que hay eh, dando vueltas por ahí que te, te muestra, bueno, en tu billetera cripto tenés, no sé, X cantidad de, de guita y en tu cuenta de banco te quedan solo 200 dólares entonces uno piensa que es pobre pero en realidad te es un montón de guita en, en cripto bueno, esa es mi situación actual <risa> la cuenta de banco la tengo peladísima pero sin vas a mi billetera de cripto estoy bien, o sea, para mí entonces eh, yo creo, que me considero que soy pobre porque <risa> cuando voy y miro la cuenta del banco y digo, uh, no tengo liquidez para comprarme nada. Para comprar más, después, más cripto. Pero cuando hago cuentas y, y me meto a ver cómo estoy parado, digo, ah, no, no, todavía estoy haciendo de las cosas bien. Entonces, eh, en, en, en comportamiento estoy, todo lo que me sobra lo meto en cripto. Claro. O sea,
2: estamos iguales estamos igual acá.
0: Parece
1: que cuesta por ahí ahorrar cuando no, no, no le encontrás el valor a las cosas. Yo personalmente encontrado eso con cripto. Es como que me cuesta un montón gastarlo. O sea, viste... Claro, justamente Tenés que comprarte un teléfono nuevo y, y le das vuelta Yo le di vuelta como seis meses Pero después compras un Un, un PFP, viste Y, y no, te, no te importa cuánto sale O sea, viste eh, eh, Es como que Sí. Para sí, 500 dólares la en gas fees y se
2: te distorsiona sí, sí, la realidad y después no querés comprarte un, no querés ir a desayunar bro. Totalmente. Eh, así que sí pero para volver al tema anterior de, de, de las marcas del metaverso y demás este, todo el mundo está hablando del metaverso y yo a veces hablo con gente y me dicen, sí, el metaverso es de Mark Zuckerberg y yo me agarro la cabeza como diciendo eh, me, me quiero matar o sea,
0: bueno, eh, esa fue la movida estratégica de Zuckerberg de cambiar obviamente el nombre de facebook o sea fue una movida
2: desde el lado de negocio fue una movida increíble lo hablábamos en uno de los episodios pero pero genera esa mal desinformación ¿no? porque para ahí
1: escucharon eso lo que pasó ahora, esta semana o ayer es la había una chica que tenía el nombre metaverso en instagram y, y bueno de repente le desapareció la cuenta o sea que eso es súper es importante anotar ¿viste? para los que están escuchando y que no saben qué hacer eh, hacia dónde vamos yo personalmente aparte creo en esto y creo que por eso justamente estamos en la parte de, de blockchain y cripto y el resto es que queremos de alguna forma des, despegarnos de, de las grandes empresas de, del control y demás que bueno decía ah, bueno tenés el nombre este la empresa es mía te lo saco ¿Entendés? no tenés control de nada Fácilmente.
0: Descaradamente. Mm. Eh, bueno hablábamos un poco de eso con Franco el otro día que con todas las direcciones de, de, de Ethereum y de punto .NFT que son todas como las direcciones web o, o los nombres de usuario para, para wallets. En, en, en blockchain eh, no te pasaría eso si Facebook quiere robarte el nombre arroba metaverse en, en el blockchain te va a tener que pagar por, por, ese, por esa propiedad, en cambio si vos te hiciste arroba metaverse en Instagram Facebook siempre fue dueño de ese usuario, de ese nombre entonces por más de que yo tenga arroba Lucas Menzano en Instagram, si el día de mañana Facebook se quiere llamar Lucas Menzano me lo puede robar tranquilamente, así que
2: Exacto, exactamente. Che, Lucas, y como para, como para ir dándole un cierre, porque eh, podemos estar hablando horas, horas, y ya vamos, ya nos vamos a juntar de nuevo para, para hablar, pero ¿cómo ves el futuro? Y esto puede ser cuando, cuando seas eh, súper famoso, viste como, como Gary Vee que te sacan videos de, de 10 años antes. ¿Cómo ves el futuro de...? De, del metaverso y, y de cripto, ¿no? Ya sé que es una pregunta muy amplia, y no estoy esperando que me, que me des datos fácticos, pero vos, en tu, en tu opinión, ¿cómo, ¿cómo la ves? ¿Qué crees que va a pasar? Pues yo tengo la mía y,
0: y, y si, si quieren después se las cuento. Bien. Después. Yo creo que va a haber, eh, como en todo... Una corriente y una contracorriente. Eh, hablemos de metaverso primero para no irme a cripto que ya es un tema mucho más grande. Pero si hablamos de metaverso, el tener una vida en, en, un, en un mundo paralelo digital o varios mundos paralelos digitales. Eh, yo creo que va a haber mucha mucha gente que va a estar muy metida en eso durante muchísimas horas de su vida. Y después va a haber toda una corriente de gente anti que va a querer hacer el detox y va a querer estar por fuera, se va a querer ir más a la, a la naturaleza todavía y, y vivir la vida más primitiva como, como podemos hablar. Y, y va a ser interesante el, el choque de, de esa corriente y contracorriente pero igual creo que van a convivir y van a estar los dos y va a haber gente en el medio como yo probablemente, creo, espero que voy a tener momentos que voy a estar súper eh, 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 metido en el metaverso y momentos que voy a querer desconectar e irme al medio de la nada sin señal siquiera que quizás me estresa un poco ya de pensarlo pero bueno también está bueno eh, desconectar <risa> Eh, pero por qué pienso lo de que va a haber mucha gente en el metaverso, porque la realidad si lo pensamos, el mundo es un mundo que para nosotros por suerte es muy lindo y es hermoso, pero para la gran mayoría de la gente, su realidad generalmente es bastante mala, y perdón si soy un poco negativo, pero tenemos casi, no sé, 7 billones de personas en el mundo más de la mitad son pobres y tienen una vida bastante, bastante de... se puede puedo putear de mierda, <risa> básicamente. Y, y el metaverso es la escapatoria a tener una realidad más linda. Es, bueno, eh, puedes ser lo que querés, puedes tener lo que querés más o menos y va a ser cada vez de más fácil acceso, porque hoy en día... El problema es tecnológico, pero esa tecnología, como pasó con los celulares, va a ser cada vez más fácil de adquirir. Y al contrario, lo están haciendo de una forma para que sea lo más, más barato posible, porque cuanto más barata es la tecnología del, del hardware, eh, o sea, comprarte el teléfono, comprarte las gafas, comprarte lo que necesites para entrar a esos mundos, más usuarios van a tener. Entonces, sin ir más lejos, Facebook hace un par de años empezó a invertir en, eh, tecno, en, tecno, en infraestructura de... Eh, Internet para India porque necesitaba más usuarios en India, entonces fue y habló con el gobierno y empezó a invertir en desarrollar los sistemas de internet móvil en India y hoy eh, India tiene un, una red de internet móvil buenísima o bastante buena comparada a lo que tenía solo porque Facebook fue a invertir porque necesitaba desarrollar más usuarios porque se había quedado sin usuarios en el resto del mundo, <ríe> entonces... Eh, la tecnología va a ser cada vez más accesible para, para la gente de todo el mundo y mucha gente lamentablemente va a tener que escapar, o lamentablemente o positivamente, no sé no sé tengo que ver después a nivel sociológico qué impacto tiene, pero bueno, yo creo que, que, que les va a dar como una oportunidad de, de, de estar en una realidad que es nada un poco una escapatoria a su realidad física, que quizás para nosotros es linda, pero para un montón de gente es súper injusta, súper dura y... Y nada, es una experiencia negativa. Entonces, nada, es, 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 es interesante el concepto a, a nivel sociológico pensarlo. Pero por eso creo que el metaverso sí o sí va a ser un espacio gigante. No sé si es negativo o positivo eso, pero creo que va a ser así.
2: No, me encantó, me encantó, me encantó la, la, la visión porque coincido, coincido. Siempre, siempre están esos dos polos, ¿no? Y, y en general... Eh, todos los extremos son malos entonces hay que tratar de, de encontrar un balance ahí eh, y esperemos poder estar dentro de ese balance a veces uno se, se manigea y termina metiéndole horas a, a esto eh, cuando cuando quería todo lo contrario y después te vas un fin de semana a, a acampar en el medio de la nada ¿no? como decías vos pero sí, yo creo que otra cosa importante es ahora estamos hablando de que estamos entrando a la web 3.0 pero Creo que te lo mencioné. Para mí, a mí me interesa mucho, me da intriga qué será la web 4.0. ¿no? Y para mí la web 4.0 es cuando, como mencioné al principio de este episodio, cuando ya no vamos a decir esto es un NFT o esto está en la blockchain. Esto es y se está vendiendo como NFT, pero o sea, todo es un NFT eh, todo está en la blockchain, porque la blockchain es todo básicamente, eh, vas a ir a cenar a un restaurante y, y la cuenta va a pasar a través de, de la blockchain o sea que esa cuenta va a estar registrada de que se pagó, se pagó tanta plata por tal plato de comida y hasta te diría que ese ticket de repente, si fue una cena importante puede quedar como NFT o sea, estoy flasheando una banda me estoy yendo creo que demasiado adelante pero es así como... Como lo veo, ¿no? Eh, bueno o malo, no sé. No quiero poner... No quiero decir si es bueno o malo porque después, viste, dentro de un par de años sale el video... O sea, viejo. De, de mi joven diciendo que esto era bueno. Y, pero... Um, pero sí, vos, Gastón?
1: Es como todo como toda nueva tecnología, eh, o sea, la distracción que tenemos por lo general nosotros como seres humanos siempre nos tratamos de distraer en cosas que estamos tratando de evitar, ¿no? En este caso tenemos un miedo y hay muchos que nos escapamos, por ejemplo, irnos a, a, a acampar. Otros se, se escapan trabajando más horas, por ejemplo, se quedan en laburo <ríe> 17 horas al día porque es el lugar donde no tenés que enfrentarte con el problema además entonces esto va a traer un poco más de lo mismo lo que pasa que eh, volviendo al tema de, de la del metaverso en sí creo que el, eh, o sea va a ser un, un, un problema si lo dejamos en manos de empresas que decidan y que manipulen todos los algoritmos y demás para que obviamente para a, como Facebook lo hizo todo el tiempo ¿no? a, a, de sumar más gente y lo único que le interesa es sumar más gente no porque es, es mejor para todos sino que necesitan generar eh, el dinero para, obviamente, para pagar los inversores, que eh, en este caso eh, no está mal, pero bueno, eh, tampoco está bien a veces cuando se manipula a la gente. ¿no? Entonces, por ahí estaría bueno cuando todos tengamos una forma de, de desarrollar este metaverso: decir, bueno, eh, se nos, nos, nos está yendo la mano con el algoritmo, eh, ¿qué, ¿qué le parece en general a todos los que participan? ¿Qué podríamos cambiar? Y bueno, ahí hacer, hacer esos micro cambios cosas que, que beneficia a la, a la humanidad y no que justamente tratemos de solucionar un problema que va solamente a solucionar el problema de los que ya están arriba o sea lo que vos hablabas anteriormente Lucas, de, de que hay mucha gente que no tiene nada y viste uno dentro de todos tiene problemas de primer mundo y yo, yo personalmente, o sea, tuve una experiencia de vivir tres años en extrema pobreza cuando vine a Argentina en Misiones y, y si me preguntás a nivel de felicidad y demás o sea lo único que me preocupaba por ahí era a ver de dónde podía comer algo, ¿viste? O sea. Pero, ¿viste? Después, el resto de la vida, mientras tenés comida y un techo, el resto es como lo vas agregando y, y no te cambia la vida sustancialmente. Entonces, por ahí eh, creo que estaría bueno que, que entre todos podamos utilizar el poder de la blockchain para decir, bueno, ¿cuánto es suficiente? Y bueno, ahora empezar a justamente educar al resto, que lo que estás haciendo vos, Lucas, es genial, que, que educás a. Eh, a, a gente que para que aprenda más de esto y bueno, creo que eh, tenemos nuestra función ahí también, ¿no? De, de cómo le damos la forma al metaverso en este caso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Lo que vos decís es muy importante, el, el contexto te va a afectar mucho tu, tu experiencia. Eh, en tu caso quizás por suerte tenías una familia, no sé, pero porque no te conozco tanto todavía Gastón, pero quizás tenías una familia que te apoyaba y, y que hacía que, que esa situación no sea... Eh, tan negativa eh, pero no sé si, si te vas a, a trabajar con, con, no sé, yo por suerte hice un, un par de proyectos trabajando en villas en Buenos Aires y, y si bien los chicos eran bastante felices a medida que iban creciendo un poquito y sobre todo a la edad de la adolescencia que ya se empieza a complicar un poco porque ya la cabeza es diferente a la adolescencia ellos empezaban a sentir mucho con los que hablaba por lo menos mucho la falencia de lo que le faltaba. Eh, no puedo tener eh, las zapatillas, no puedo tener el teléfono, no puedo tener el auto. Y el contexto que era malísimo y terminaban mucha gente, muchos chicos, lamentablemente, en drogas y, y en situaciones así. Eh, yo creo que para muchos de ellos, como la hoy, lamentablemente, la droga es un, una escapatoria. Quizás el metaverso es otra escapatoria, de nuevo. Hay que ver si más saludable o menos saludable que las drogas. Hay que ver cómo ese metaverso después afecta al, al, al desarrollo de, de esas personas. Pero bueno, es interesante lo que propone el metaverso. Quizás va a haber profesiones para el metaverso. Entonces quizás un chico que, que no tuvo eh, oportunidades en la vida real porque el contexto no lo ayudó, quizás en el metaverso de repente se puede transformar en, en, en alguien eh, que... que, que Pueda dar, que sienta que pueda dar utilidad, porque al final de cuentas es eso, es cómo vos te sentís en, en la sociedad y si, te, si sentís que, que tu vida tiene sentido y que puedes aportar a alguien, creo yo. Eh, así que eso creo que es el desafío del metaverso. ¿Cómo podemos hacer que ese espacio no sea un espacio que nos enferme más y nos vuelva más autistas? a un espacio que nos permita desarrollarnos, eh, crecer, tener más oportunidades. Lo veo un poco como en Argentina pasa con el fútbol. Muchos chicos se, se, se tiran hacia el deporte y esa es la escapatoria para toda la familia. Quizás el metaverso sea la escapatoria para toda la familia el día de mañana. Quizás se puede conseguir algún tipo de trabajo en el metaverso y eh, no importa de dónde es, a dónde está, si sí, 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 tiene capacidades de, para lo que es requerido en el metaverso quizás pueda tener una oportunidad. entonces Yo, yo trato de ver siempre desde el punto de vista social esas aplicaciones, cómo podemos hacer que eh, este, este cambio de paradigma económico, financiero, cultural, social, eh, puede ser algo de impacto positivo en, en la mayoría de la gente. Súper difícil tema, no obviamente no estoy a la altura de definir eso, pero son cosas que me interesa aprender y, y, como dije antes, curioso por investigar más y ver cómo yo puedo aportar también a eso en algún punto, si es que puedo.
2: Increíble Lucas, increíble. Bueno Luquita, muchas gracias por eh, haberte sumado al episodio de hoy. Para nosotros es un placer tenerte acá, eh, hablar de todos estos temas. Se nota que enseñas, se nota que tenés fluidez, que trabajaste en innovación, que ves... Eh, las cosas eh, por encima. Um, así que es muy es muy importante estar rodeado de gente así que, que tiene una visión estratégica, ¿no? una visión 360. Así que, nada, estás invitado nuevamente cuando quieras. Y, y de nuevo, muchísimas gracias por, por haberte sumado.
1: Gracias, Lucas. La verdad, fue una bomba. Buenísimo.
2: Antes, antes de antes de irnos ¿cómo, ¿cómo te puede encontrar la gente en las redes sociales si te quieren eh,
0: ah, contactar? bueno bien eh, bueno me pueden seguir ya que estamos en el espacio cripto creo que el mejor lugar es twitter arroba quantum Crow, guión bajo eh, dificilísimo <risa> pero quantum es q u a n t u m Crow es como cuervo en inglés porque soy de San Lorenzo claro. <ríe> así que es C-R-O-W -C y el guión bajo, eso en Twitter me pueden seguir eh, y si no me pueden encontrar como Lucas Menzano en LinkedIn, en Instagram en donde quieran eh, muchas gracias por invitarme chicos, me, me encantó, me recontra divierte hablar de estos temas no tengo muchas oportunidades de hablar de estos temas en castellano, así que perdonen si, si me bloqueé un poco con el Spanglish, pero nada, eh, feliz de, de participar cuando quieran. Me, me encanta, me divierte eh, y además ustedes son dos copados, así que cuando quieran se puede repetir.
2: Y llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos. Si lo disfrutaste, compartilo con amigos y amigas para que el conocimiento se multiplique. Para no perderte ningún episodio de estar al día con las últimas novedades, suscríbete al podcast y seguinos en nuestras redes sociales. Te esperamos en la próxima.